0: Desde las oficinas regionales de La Cobacha, en la imaginaria ciudad de Campeche-Campeche, esto es el podcast Reseña Cena. Un podcast donde reseñamos cultura pop para gente que tiene mejores cosas. Que hacer, con su anfitrión, César Castañón. Si algo ha logrado el MCU es llevar al mainstream un concepto que antes solo le interesaba a los ñoños, la continuidad. De la Patagonia a Siberia pasando por el Sahara, todo mundo sabe que las películas bajo la marca Marvel Cinematic Universe ocurren todas dentro del mismo universo. que si algo pasa en una, significa que sus consecuencias se pueden sentir en otra. Al escribir esto, la serie Wandavision acaba de emitir su cuarto episodio, donde se hace referencia al Snap o Bleep, como le llaman en Universe, y a los cinco años que pasaron entre el chasquido de Thanos y el regreso de la gente. También reintrodujo a Darcy, un personaje secundario de Thor 1 y Thor 2, además de tener la aparición del agente Gu del FBI, personaje que aparece en Ant-Man 2, y que los más ñoños reconocen como el líder de los agentes de Atlas en los cómics. Ah sí, y confirma que el personaje de Geraldine es la hija de Monica Photon Rambeau, la niña que sale en Capitana Marvel. Y tal vez confirma que lo que Nick Fury ha estado haciendo con los Skrulls está relacionado con una agencia llamada Thor. ¿Confundidos? Bienvenidos a la cabeza de un fan nerd de los cómics de superhéroes. Los cómics de superhéroes son famosos por ser largos culebrones de historias interconectadas donde todo lo que pasa ocurre dentro de la misma historia, no importa que haya sido escrito 30 años antes en una serie completamente distinta, cuando la editorial tenía otro nombre, y sus fans los amamos justo por eso, amamos que una historia contenga referencias a otras, que los plot points sean consecuencia de plot points de otras historias, que todo esté conectado como el tablero de un conspiranoico, eso es lo que un fan de los cómics busca en una historieta pillamera y obviamente es la principal barrera para que el fan no obsesivo se enganche. Es esta idea de que toda historia es canon, de que lo que pasó en el asombroso Spiderman 34B es importante para el cómic del poderoso dios del martillo 45C, no siempre es cool. Cuando eres fan de uno pero no te interesa el otro, no está chido que te quieran obligar a hacer leer los dos. Y el tener que andar googleando o leyendo entradas de Wikipedia o TV Tropes para poder disfrutar de un producto donde dos tipos en pijama se agarran a moquetazos se siente como hacer tarea para la materia barco. La continuidad comienza a volverse problemática mientras más y más historias sean añadidas al canon porque de repente llega un punto en el que un personaje ya no puede hacer nada porque 15 años antes alguien escribió al personaje diciendo yo nunca haría eso y no es una reducción al absurdo recuerdo a mucha gente enojada con lo que ocurría en las páginas de Civil War porque ellos recordaban algún cómic añejo donde Capitán América y Tony Stark decían que ellos nunca se pelearían, a pesar de que yo recordaba una historia de finales de los 90 en la que el Capitán, Thor y Iron Man se peleaban por posturas políticas dispares cada una de las dos grandes empresas de cómics de superhéroes tiene que lidiar con esta dicotomía, crear un universo cohesionado pero a la vez lo suficientemente suelto para que el fan casual no se vea abrumado. DC intenta resolver estos problemas de la misma forma que estableció su canon a punta de red, los personajes de DC originalmente habitaban espacios distintos y nadie pretendía que las aventuras de Batman en la segunda guerra mundial fueran del mismo Batman que las que se publicaban en los 60 sin embargo, a diferencia de la creencia popular, no fue Marvel quien iniciara los intentos por tejer una continuidad entre sus personajes, fue la propia DC con sus héroes de la Silver Age de repente, Barry Allen, Hal Jordan Ralph Dimphy y compañía convivían en el mismo mundo y sus contrapartes partes originales de Garrick o Alan Scott vivían en Tierra 2, donde teóricamente existían todas las aventuras de la Segunda Guerra Mundial. Marvel, sin embargo, fue la primera en hacerlo de forma más interesante, situando a sus seres no solo en el mismo mundo, sino en un mundo casi idéntico al nuestro y cuidando que los cambios en una serie se reflejaran en las otras, no solo cuando las historias fueran acerca de crossovers. Así, cuando Spider-Man se gradúa de la preparatoria, algo que ya de por sí rompía el mantra de todo se mantiene igual de los cómics de superhéroes, Johnny Storm también envejecía y se planteaba ir a la universidad, pues se había establecido con antiguos. Que ambos tienen la misma edad Y el tiempo en los cómics Marvel se mueve a la misma velocidad Llegando a los 80 DC intenta establecer un universo tan cohesionado Como el de Marvel a través de un reboot Una historia donde los eventos causarían Un cambio cósmico que explicaría los cambios editoriales Y así los cómics de superhéroes americanos Descubrirían una nueva herramienta Una que literalmente les permitiría crear universos Algo que la propia Marvel Bajo la batuta del infame Gene Shooter Intentaría usar en una línea de cómics Llamada New Universe En la que los superhumanos aparecen en un mundo aún más realista que el 616 de Marvel, una historia que pocos recuerdan, aún menos añoran, pero que todos debemos admitir se adelantó a su tiempo. Llegan los 90 junto a la burbuja especulativa de los cómics que vieron nacer y morir muchos universos de superhéroes. De repente parecía que todo mundo quería crear su propia versión del universo Marvel, pensando que eso los haría millonarios. Algunos de ellos lograron llegar al nuevo milenio como el universo Wildstorm, otros se fusionaron con universos más añejos cuando sus editoriales fueron adquiridas por alguna de las dos grandes, como el caso de My Story DC y el ultra vez de Malibu Comics con Marvel Comics. Al final del día solo DC y Marvel sobrevivieron propiamente y Marvel por los pelos. Los 90 fueron una muy mala década para Marvel Comics, la burbuja especulativa y malos manejos financieros por parte del dueño de la empresa la llevarían a la bancarrota, pero todo esto no solo la afectó a ella, afectó a la industria entera. Una de las malas decisiones del dueño de Marvel Fue querer entrarle al mercado directo Sin la intermediación de una empresa distribuidora Lo que aceleró la catástrofe de la empresa Pero también causó que la industria entera se reconfigurara Permitiéndole a la empresa Diamond Select Crear un monopolio de la distribución en Estados Unidos Monopolio que todavía hace 5 años parecía intocable Tras declararse en bancarrota La empresa solo sobrevivió gracias a la fusión Con una empresa de juguetes Toy Biz Capitaneada por Avi Arad Y Hyper Multer, Futuro y actual CEO de Marvel Entertainment Quienes tenían la idea como están líderes. Décadas antes de que Marvel estaba sentada en una mina de oro en lo que a propiedades intelectuales para venderle a Hollywood respecta. La empresa logró mantenerse a flote entre otras cosas gracias a la venta de los derechos fílmicos de sus pesos pesados Spider-Man, los X-Men, Hulk, etc. Sin embargo, esto no era suficiente Marvel tenía que mantenerse relevante en la cultura popular El final de los 90 vio varios intentos por mantener a los personajes de la casa de las ideas a flote en la mentalidad colectiva Spider-Man descubrió que en realidad él era un clon y el verdadero Peter Parker era Ben Reilly Los X-Men sufrieron muchos cambios, especialmente Wolverine Quien perdió su adamantium, descubrió que tenía garras orgánicas y durante un tiempo fue más vestido Bestial. Incluso ocurrió lo impensable. Marvel y DC decidieron hacer un crossover donde los universos se conocían. Al parecer algo se le pegó a Marvel de DC, pues al más puro estilo de la distinguida competencia, Marvel decidió usar un evento, esto es, un crossover entre varios títulos, para crear un pequeño reboot y probar suerte con sus personajes menos populares, pero técnicamente más importantes, los Vengadores y los Cuatro Fantásticos, creándoles una nueva continuidad separada de la principal, donde Spider-Man y los X-Men no existían para opacarlos. Siguiendo la historia de los X-Men, el profesor Javier, por alguna razón que ya no recuerdo, enlaza su psique con la de Magneto y esto causa la creación de una nueva entidad llamada On uno de los personajes más poderosos y más olvidados que el universo Marvel ha tenido. Tan poderoso que, para vencerlo, los Vengadores y los Cuatro Fantásticos sacrifican sus vidas. Bueno, no. Sin que nadie lo sepa, el... al último minuto, el pequeño Franklin Richards, el hijo de Mr. Fantástico y Sue Storm, crea un universo de bolsillo donde los Vengadores y los Cuatro Fantásticos van a habitar durante dos años. Tras bambalinas, el proyecto llamado Heroes Reborn, título que, por cierto, está siendo homenajeado y rehusado para un evento similar este año, el proyecto Heroes Reborn fue creado para traer de vuelta a la Casa de las Ideas a dos de los dibujantes que una década antes saliera por la puerta de atrás para crear Image y causar el gran desbarajuste en la industria que los llevaría a todos al borde de la ruina. Jim Lee y Rob Liefeld aceptan usar sus propios subsellos editoriales y con ello traerse la tecnología que tan famosos los había hecho en los primeros días de Image las nuevas técnicas de creación e impresión de cómics para llevárselos a Marvel. Cada uno sería cargo de un puñado de títulos, Cuatro Fantásticos Capitán América, Iron Man, Los Vengadores, todos vieron sus series canceladas y relanzadas ahora de la mano de los dos famosos dibujantes y creadores de la empresa de la imagen. Esto era monumental. Todas estas series habían tenido una continuidad continua desde que Timely se convirtió en Marvel Comics. Los títulos bajo la etiqueta de Heroes Reborn serían el segundo volumen para todas ellas. Otro que también vio cancelada su serie fue Thor. Sin embargo, él no tuvo un relanzamiento con Heroes Reborn, simplemente se renombró la serie como Journey into Mystery, contando historias de otros personajes como Red Norvel. Al principio, la historia en este nuevo universo no explicaba qué había sucedido, simplemente los Vengadores aún no existen, Capitán América acaba de ser descongelado por S.H.I.E.L.D., pero nuevas amenazas forzan a S.H.I.E.L.D. a juntar a un grupo de superhumanos, o sea, a crear a los Vengadores, sí, muy similar a lo que veríamos en el MCU. Cuando los Vengadores deciden independizarse de S.H.I.E.L.D., lo hacen con la ayuda de su nuevo miembro, Tony Stark, pero poco a poco van apareciendo señales de que algo raro está ocurriendo. Por cierto, en Heroes Reborn, la mayoría de personajes superinteligentes, Tony, Hank, Reed, Banner e incluso Doom, se conocían todos en la universidad. E incluso llegaron a tener un grupo llamado los Caballeros de la Mesa Atómica, Bola de Nerds. Sin embargo, con el paso de los números se va dejando claro que estos personajes son los mismos que los desaparecidos Vengadores y los Cuatro Fantásticos de la, de la continuidad principal. Por ejemplo, Loki comienza a hablar sobre otras realidades y cómo la suya es ficticia y aparece un segundo Thor que cree que ha llegado al Valhalla después de un gran sacrificio. Heroes Reborn, que fue odiado por la crítica y puesto en la lista de cómics de la Dark Age, termina con tres grandes crossovers. El primero propiamente dentro de ese universo, donde Galactus ataca la Tierra. El segundo, donde la realidad del universo Reborn se mezcla con la de, de el universo Wildstorm, el subsello editorial de Jim Lee que aún le pertenecía a Image quitos años antes de que se pasara a DC aprovechando que Rob Liefeld como siempre se había terminado peleando con todos y ya estaba fuera del proyecto. El tercer y último crossover es el que devuelve a los héroes al universo Marvel tradicional en Heroes Return cuando un celestial llega a la tierra a destruir el universo de bolsillo que Franklin Richards creó años después Marvel lanzaría una miniserie nostálgica de todo esto llamada Long Reborn donde Rob Liefeld regresa a la casa de las ideas por enésima ocasión. Al final del día Heroes solo es recordado cuando se quiere hablar de todo lo que Marvel Comics hizo mal en los 90 y cómo buscando ser cool y edgy arruinaba los personajes y series clásicas. Sin embargo, para mí tiene un lugar en mi corazón, pues fue el primer cómic de superhéroes que encontré en mi vida, fue un cómic de los Vengadores dentro de esta continuidad. Pero si bien no se puede negar que este proyecto está dentro de la moda extrema, tampoco podemos negar que por lo menos en el aspecto editorial fue un paso hacia el lugar correcto. Si bien no le sirvió a Marvel para repopularizar a sus dos subfranquicias clásicas, sí le sirvió para darse cuenta de que pueden tomar riesgos Que sus historias no tienen que estar atadas a la continuidad principal Mientras tras Heroes Return Los Vengadores regresan a su estatus clásico De la mano de la dupla de Kurt Busek y George Pérez En una de las mejores etapas del cómic Vengador Marvel seguiría intentando cosas nuevas Entre ellas, la editorial intentaría algo más low-key Con respecto a la continuidad Más enfocada a un cambio de tono en las historias Usando nuevas tecnologías de impresión Con el subsello Marvel Knights Que probaría ser un éxito Lo que haría que uno de sus artistas, Joe Quesada Fuera señalado como editor en jefe por el también newcomer, el nuevo publisher de Marvel Entertainment, Bill Gemmas. Juntos, Bill Gemas y Joey Quesada crearían la Marvel del siglo XXI, cuyas historias serían la fuente principal de inspiración para el proyecto, aún una década en el futuro, del MCU. Gemmas y Quesada, siguiendo esta idea de que la continuidad no es un anca que los deba ahogar, abren la puerta a subsellos editoriales que permiten experimentación, reinstituyen el proyecto epic para cómics donde los autores se quedan con los derechos y crean la línea max para historias adultas de los personajes de la casa, que pueden o no entrar en continuidad, pero sobre todo y más importante, Bill Gemas y Joey Quesada crean la línea Ultimate. La línea Ultimate es un segundo intento para crear una continuidad nueva, ajena a las décadas de historias, para empezar de cero. La gran diferencia con otros intentos es que esta vez no buscaría crear una explicación in universe, ni buscaría reemplazar los cómics originales, y de hecho durante los primeros años, ni siquiera permitirían que se considerara parte del multiverso, teniendo la puerta bien cerrada a crossovers con la continuidad tradicional. Ultimate Spider-Man, el primer título, sale en el año 2000, de la mano de Brian Michael Bendis que como Quesada venía de los cómics independientes siendo su fugaz paso por Hellspawn y Sammy Twitch sus títulos más llamativos junto con los lápices de Mark Bagel que, un, que era un veterano en los cómics arácnidos juntos reinventarían a Peter Parker como un adolescente del fin de milenio con unos tíos Ben y Tia May más similares a los Clinton que a los viejitos que estábamos acostumbrados ver Bendis además rompe con varias convenciones de los cómics otorgándole a sus historias un feel como de Sitcom de finales de los 90 el siguiente año en el 2001 Marvel Lance el segundo título de la línea, Ultimate X-Men, de la mano de Mark Millar que venía de un controversial run en DC especialmente su The Authority, junto al más seguro Adam Kubert, hijo de la leyenda del cómic gringo y ya un artista bastante establecido. Millar le daría a los X-Men su propio estilo. Ahí donde Bendis quería una com como las que la chaviza ve en la TV, Millar quería contar historias de adolescentes en un mundo más real con los problemas reales, más influenciados en The Matrix y la primer película de los X-Men nada de trajes coloridos y muchos más hanks adolescentes. Un año después que Quesada y Gemas le darían a Mark Millar, ahora junto a Brian Hitch, otro alumno de The Authority, las riendas del tercer título mensual, The Ultimate, que sería el cómic que marcaría el estilo de la línea por completo. Por desgracia, el estilo de dibujo de Hitch requiere más tiempo del que una publicación mensual le permite, por lo que la serie comenzó a retrasarse una y otra vez, y Quesada toma la importantísima decisión de dejarlo terminar a su ritmo en vez de hacer lo que cualquier editor había hecho, reemplazándolo o poniendo números de relleno. Esto marcaría un hito en la editorial, aunque aún no de forma inmediata, pero la idea de respetar al original en vez de cambiarlo para cumplir con las fechas de entrega se convertiría poco a poco en el estándar en la industria. Por último, Mark Millar y, Bri y Brian Michael Bendis harían dupla para crear el cuarto y último título regular de la línea, Ultimate Fantastic Four, a inicios del 2004. La primera etapa de la línea Ultimate termina con el combo del segundo volumen de The Ultimates y la miniserie Ultimate Galactus de Warren Ellis, que constaba a su vez de tres miniseries, Ultimate Nightmare, Ultimate Secret y Ultimate Arrival, el primer gran evento de la línea Ultimate. De ahí las cosas comenzaron comenzarían a cambiar poco a poco. Bendis y Bagel aún se quedarían haciendo lo suyo en Ultimate Spider-Man un par de años más, logrando destronar a Jack Kirby y Stan Lee como la dupla más longeva de Marvel, y Bendis no dejaría la línea hasta la desaparición de este en el 2015, pero a partir del final de Ultimate Vol. 2 las grietas comenzaban a verse. Por un lado, la continuidad comenzaba a ser un problema, lo cual es irónico porque era una línea de no más de 4 títulos mensuales, incluso si contamos las miniseries, nunca hubo más de 4 títulos al mes, pues The Ultimate publicó 26 números en casi 7 años. Peor aún, es es que nunca tuvo muchos guionistas. Bendis y Millar siempre fueron los capitanes con gente como Warren Ellis o Brian K. Baugam trabajando a los costados. Aún así, las contradicciones se amontonaban, especialmente cuando Bendis decidió de la nada que cada 100 números de Ultimate Spider-Man correspondían a un año en la vida de Peter Parker, lo que le llevaba a la contraria al salto de un año entero que hubo entre el final del primer volumen y el segundo volumen de The Ultimates. Pero, sobre todo, el tono de las historias era extremo. Por un lado, gente como Bendis quería hacer simplemente algo cool en el sentido de Friends, mientras que Mark Millar y otros querían entrarle duro a lo político poniendo a sus personajes en eventos que los lectores podían ver en las noticias, y luego las cosas empezaron a ir verdaderamente mal, con la llegada de Jeb Loeb y sus h Chincles, empezar, empezaría la lenta decadencia, decadencia que prácticamente duraría el doble que los años dorados, pero decadencia al fin, aunque aún habría cosas interesantes como la creación de Miles Morales o el regreso de Mark Millar a sus Ultimates en la forma de Ultimate Avengers, pero la línea no volvería a ser lo mismo, especialmente después de Ultimatum que es todo lo que la gente dice que Ribbon es. lo primero fue que poco a poco fueron levantando el veto a los crossovers primero con la serie Marvel Zombies que técnicamente sale de un número de Ultimate Fantastic Four, luego con el crossover Ultimate Power en el que la línea Ultimate y Supreme Power, una versión edgy del Escuadrón Supreme que buscaba hacer con los plastiches de la JLA lo que Milar hizo con los Avengers de la mano de J. Michael Straczynski al final la línea Ultimate sufrió dos relanzamientos, uno en la forma de Ultimate Comics Ultimate y otro que trataba de regresar a sus inicios, pero ya nada era lo mismo, el genio no podía regresar a la botella. En el 2015, dentro del evento Secret Wars, el universo Ultimate es destruido, salvando un puñado de personajes como Miles Morales, The Maker o Jimmy Howlett. A su paso, la línea Ultimate dejó detrás varios imitadores, como ya mencioné, el Supreme Power de J. Michael Straczynski y también de Marvel, de la pluma de Warren Ellis, hubo un intento de regresar el New Universe de Jim Shooter, llamado New Universal. DC también lo intentó un par de veces, siempre negando que estuviera intentando hacer una línea Ultimate. Primero, con All Stars, la línea nos trajo la serie que viene siendo el mejor cómic de Superman, All-Star Superman, de la mano de Grant Morrison y Frank Whiteley, y también el peor cómic de Batman, All-Star Batman and Robin de Boy Wonder de Frank Miller y Jim Lee. Y después, con un poco más de éxito, la línea Earth One, donde diversos autores recrean a los personajes más famosos de la distinguida competencia, pero para este momento la línea Ultimate ya no era tan popular y nadie le pedía a DC que intentara hacer algo similar, así que con simples reinvenciones, más al estilo de sus Elseworlds, ha logrado mejores resultados. Pero al final, la línea Ultimate es la versión definitiva de cómo crear una continuidad nueva, moderna y cool, haciendo lo que Stan Lee y Jack Kirby hicieron en su momento pero con los pies firmemente puestos en el ahora recreando lo más interesante pero no temiendo dejar detrás lo que no se necesita usando la nostalgia como una herramienta creativa, no como un grillete que los aprisione un mantra que y similar siempre siguieron cada quien a su estilo y que Marvel Studios y Kevin Feige siguen en sus productos del MCU, y eso es definitivo. La próxima semana toco una reseña de la década de los nuevos 10 del 2011 al 2020, pero en 15 días comienzo a reseñar la serie The Ultimate Volumen 1 Y así nos iremos en esta nueva segunda temporada Del podcast Reseñas Enanas Una semana reseñaré un tema de la cultura pop Que me interese La siguiente semana un número de The Ultimate Vol. 1 Y cuando termine con ese el volumen 2 Así que la próxima semana los nuevos 10 Esta fue una producción de La Cobacha Una página dedicada a los cómics Los videojuegos Las novelas Las películas Y todo lo relacionado con la cultura geek Pueden encontrarnos en lacobacha.ml.